0: Backspin! Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin-Podcast. Mein Name ist Katha und heute habe ich nicht nur einen sehr guten Musiker und Rapper zu Gast, sondern auch einen guten Freund von mir. Hallo John, schön, dass wir endlich mal zusammensitzen.
1: Hallo Katha. Ja, freut mich auch. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Ich habe, ähm, wie gesagt, haben wir gerade auch schon mal angeschnitten. Beide haben wir Kopfschmerzen.
0: Ja, leider. Ich habe leider. auch
1: tierische Kopfschmerzen den ganzen Tag schon. Aber ähm, ja, wie gesagt, wir ziehen das heute durch. Ich habe unheimlich Bock, mit dir zu reden.
0: Hey! Also kurz aber ja. für, die, für die HörerInnen. Ich weiß gar nicht, wie lange John und ich uns kennen. Ich glaube, sieben Jahre sind es jetzt mittlerweile schon.
1: Mhm, ja.
0: äh, ist jetzt sehr privat zusammengekommen. Aber ist jetzt irgendwie witzig, dass ich in der Position bin, wo ich dir jetzt als Musiker Fragen stellen kann, ne?
1: Ja, lustig, finde ich auch.
0: Aber wir halten das natürlich alles trotzdem hier professionell. Hier werden keine Geheimnisse aus den Nähkästchen äh, geplaudert. Ähm, aber eine Frage muss ich dir stellen, weil ich dich gut kenne. Äh, wie viele Kramel ja. Packungen hast du gerade vor dir liegen? Eine. Eine? Und du hast eine. vor, die auch leer zu machen, oder?
1: Äh, die ist so gut wie leer, ja.
0: Ah, okay. Du hast also kurz einmal als Info, er hat mich vorhin gefragt, ob das für die Aufnahme in Ordnung ist, zu rauchen. Und das ist halt einfach <lacht> irgendwie für mich, ich habe mir auch schon Zigaretten gedreht, also das ist wirklich äh, die, die, die schlimmste. Also das ist kein, äh,
1: kein Thema, sagst du, ne?
0: Nein, absolut gar nicht. Du sollst dich wohlfühlen und wir sollen hier irgendwie chillig miteinander quatschen. Genau. Das ist überhaupt kein Thema. Genau, jetzt zündst du dir eine Zigarette an und dann bist du auch im richtigen Mood für, die ganze, für das ganze Gespräch. So sieht's aus. Äh, der Grund, weshalb wir jetzt zusammensitzen, ist, dass du am Ende vom April deine EP Mojo rausbringst und genau. ich glaube, ich zusammen mit den, deinen Fans freuen uns darauf, jetzt endlich mal wieder ein paar Songs am Stück von dir zu hören. Ähm, ja. Ganz kurz einmal zu dem Titel. Du hast in deiner Story schon einmal erklärt, dass Mojo für dich so für Charisma und Selbstbewusstsein in einem Menschen mhm. äh, steht und hast mhm. selber schon ähm, auch erwähnt, dass du das Gefühl hast, dein Mojo wiedergefunden zu haben. Was genau meinst du damit und hast du vielleicht so ein Song auf der EP, der das besonders für dich repräsentiert.
1: Ich würde nicht sagen, dass ein Song das Wort besonders repräsentiert. Es ist eher das gesamte Werk. Mhm. Ja, Mojo ist ja im Grunde, ähm, ich weiß nicht, also die, die die Austin Powers Filme kennen, werden das Wort vielleicht auch kennen. Mojo ist ähm, der Sex Drive von Austin Powers. Mhm. Das heißt, wenn, wenn er, wenn er äh, auf Frauen wirkt ähm, und, oder generell wirkt und sein Charisma hat, dann hat er sein Mojo und das geht auch zwischenzeitlich mal verloren. Also es ist eigentlich sein Selbstbewusstsein. Uh -huh. So ähm, erkläre ich mir das zumindest. Und ja, das ist für mich etwas ganz Wichtiges, weil damit steht und fällt eigentlich mein Künstlerische, äh, künstlerisches Schaffen. Also wenn ich selbstbewusst bin, mache ich gute Songs und wenn ich gerade nicht selbstbewusst bin, ähm, kriege ich auch nicht so viel hin. Uh -huh. Und ja, Mojo ist eigentlich ähm, oder die EP Mojo ist ähm, oder repräsentiert eigentlich das, dass ich gerade meinen Mojo wiedergefunden habe? Dass ich wieder Songs machen kann in alle möglichen Richtungen?
0: Ich finde, das ist total die schöne Art und Weise, da irgendwie ranzugehen. Also wir gehen auch nochmal später ein bisschen auf Momente ein, wo du jetzt vielleicht nicht unbedingt dein Mojo nicht hattest, aber wo du vielleicht hm. ein bisschen also ein bisschen schlechter drauf warst. Das heißt, also schließt ja auch nichts aus, aber ich finde irgendwie die die Herangehensweise schön, dass man dann sagt, das ist irgendwie einfach die Energie, die man hat und die die Selbstsicherheit genau. in dem ganzen Ding. Das
1: ist ein geiles und, Wort, oder? Schönes
0: Bild. Ja, total. Also ja. ich habe das gegoogelt <lacht> und tatsächlich, wenn du es googelst, steht da, dass es irgendwie aus dem schamanischen, äh, spirituellen irgendwie so rauskommt kommt ja. Ähm, Geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, vielleicht, aber äh, das Aus den Powers-Bild ist natürlich ein bisschen ähm, ja, weibiger, kann ich irgendwie, kann ich verstehen.
1: Voll. Voll.
0: Ähm, du hast jetzt aber trotzdem ja über, also in 2023 auch schon andere Singles-Released. Es ist ja nicht so, als hättest du jetzt ja. gar keinen musikalischen Output gehabt. Unter anderem äh, als letztes jetzt Golden Raspberries, Kokowai oder Wien. Ich finde, mhm. ähm, auf den Song setzt du dich sehr viel mit dir selbst auch auseinander. Und Komplett, ähm, ja. Wie viel davon, ich habe die EP ja jetzt schon gehört, aber wie viel würdest du sagen, werden deine Fans auf der EP davon auch noch mal mitbekommen? Also wie viel Selbstauseinandersetzung mhm. ist auf der EP auch für dich noch drauf?
1: Sehr, sehr viel. Also besonders Boy in the Corner, der jetzt mhm. am Freitag kommt. Also ist die erste und einzige Single auch aus der EP. Ähm, ist sehr persönlich. Äh, hier und da sehr persönliche Lines auf jeden Fall. Ähm, ja, aber ich glaube, das Ganze Werk. Ich würde auch gar nicht, also klar ist es ist eine EP vom vom ähm, Gesamtkonstrukt, aber es ist eigentlich eher wie ein kleines Mixtape, kann mhm. man sagen, weil die Songs alle so unterschiedlich sind. Also ich habe ein Cloud-Rap-Beat drauf, dann habe ich eine Produktion von Tani drauf, die auch total eigen ist. Dann ist ein Billie Eilish-Type-mäßiges <lacht> Piano-Ding dabei. Es ist super, super unterschiedlich. Und auf jedem Song repräsentiere ich Teile meines Lebens, also ob es bei Boy in the Corner was, was sehr, ähm, ja, Privates ist oder ob es bei Channel Town auf dem letzten Song ähm, der EP ähm, was mit meiner Herkunft zu tun hat oder mit meiner Heimat zu tun hat, mhm. das sind schon alles sehr, sehr echte Songs und sehr ähm, zu mir selbst related, ja.
0: Ich finde das echt spannend, weil ich ja tatsächlich jetzt das erste Mal in der Position bin, äh, das auch bewerten zu können. Ne? Also wenn ich sonst mhm. irgendwie mit KünstlerInnen spreche, dann habe ich die vielleicht mal irgendwie im Backstage getroffen oder auch schon mal kurz mit denen gesprochen oder so, aber kann ja nicht bewerten, wie viel davon jetzt wirklich echt in Anführungsstrichen ist, was in den Texten da passiert. Und ich muss sagen, als jemand, der dich kennt, äh, stimme ich dem total zu. Also es ist ähm, ja einfach ein Stück aus deiner Lebensrealität rausgeschnitten und irgendwie in Musik reingepackt. So. Voll,
1: 100%. Geben,
0: Gehen wir auch gleich nochmal ein bisschen intensiver drauf ein, aber du hast gerade selber schon gesagt, dass jetzt auf der EP Mojo äh, mehrere musikalische Facetten von dir gezeigt werden, aber das ist ja. irgendwie auch so dein... Get-Go, also wenn du ja. jetzt, wenn du jetzt irgendwie zum Beispiel deinen Namenswechsel von vor tausend Jahren von Jenjunge Junge zu John on the Mission nimmst, dein mhm. alter Ego, Sexy Eyes, oder einfach deine musikalische Entwicklung von, von äh, John mhm. on the Mission, da ist immer wieder was Neues äh, Musikalisches drin. Wie wichtig ist dir das, dass du dich dann nicht auf eine bestimmte musikalische Richtung irgendwie beschränkst?
1: Ja, ähm, was heißt, wie wichtig ist mir das? Ich kann nicht anders.
0: Okay. Ich glaube,
1: das ist es eher. Ich kann gar nicht anders, ich manchmal oder es gibt Situationen in meiner Karriere oder in meinem Leben, wo ich mir denke, oh, es wäre so schön, wenn ich mich einem Stil verschreiben könnte oder eine Lane fahren könnte, weil mich das für, für den Hörer viel greifbarer machen würde. Mhm. Ich wäre viel einfacher zu kategorisieren und das äh, machen wir ja, vielleicht leider, aber das machen wir ähm, ja, zwangsläufig irgendwie, wir kategorisieren Musik und Künstler. Und das wäre für, für mich, wahrscheinlich für meinen Erfolg oder okay. so, mh, wäre das besser, das wäre auch interessanter für Labels oder whatever, aber ich kann das gar nicht. Also ich mag so viele unterschiedliche Stile, ich fühle mich auf so vielen Stilen ähm, wohl und ich habe da wirklich keinen Einfluss drauf. Mhm. <lacht>
0: Ja, ich finde es also du bist echt nicht der Einzige, der das sagt, ne? Also wenn ich mit anderen Künstlerinnen darüber rede, ähm, es geht halt ein Stück weit darum, was dein eigener roter Faden für dich ist. Und das muss aber gar nicht sein, dass du eine bestimmte einen bestimmten Sound hast, sondern einfach zum Beispiel bei dir, dass es dir wichtig ist, dass du dich selbst repräsentierst. Das ist ja auch ein roter Faden. Und wenn sich das musikalisch anders äußert, oder was würdest du sagen, ist John on the Missions roter Faden? Hast du da nach anderen Nein,
1: Genau das, was du sagst eigentlich. Es ist... Ich, das Einzige, wo ich sehr viel Wert drauf lege oder was mir sehr wichtig ist, ist, ähm, ja, dass es echt ist. Mhm. Authentizität, das ist mir wichtig. Es muss irgendwie echt sein. Ob das nun alles, ähm, alles direkt in meinem Leben stattfindet oder ob es etwas ist, was ich beobachte, sei mal dahingestellt, aber es kommt trotzdem von mir.
0: Ja, und das reicht, glaube ich, glaub ich finde ich auch eigentlich genau, schon. Also, genau, genau. Ich finde es auch spannend, irgendwie als, als wenn man jetzt aus der Fanperspektive redet, ich bin ja auch Fan von von der Musik, die ich da irgendwie bearbeite. Jetzt nicht nur bei dir, sondern auch bei anderen KünstlerInnen. Und dann ist es irgendwie, finde ich, das immer viel interessanter, wenn ich auch neue ähm, Vibes mitbekomme. Also natürlich freut man sich auch, wenn einer ein bestimmter Sound durchgezogen wird, weil man das mag und dann wird einem das halt irgendwie nochmal gegeben. Aber ich finde in der Entwicklung viel spannender.
1: Ja, voll, vielleicht passiert das ja auch. Also vielleicht passiert ja. das irgendwann, vielleicht habe ich irgendwann ähm den Drive, wo ich sage, okay, ich mache jetzt eine bestimmte Richtung. Ich arbeite jetzt gerade auch an äh, Songs, die im Sommer kommen werden, die sind ein bisschen lockerer, nicht ganz so verkopft. Ähm, natürlich immer noch hier und da mit so einem ja, doppelten Boden oder so schon, <lacht> ja, aber soundtechnisch geht es schon eher in so eine klubbigere ja, Richtung. Also ich habe sowohl irgendwelche Garage-Sachen ähm, oder mit Drum-and-Bass-Einflüssen oder Jersey-Club-mäßige Sachen, was ja gerade sowieso so ein bisschen. Ähm, ja. Am Poppen ist, ähm, ja, sowas mache ich auch schon, also dass ich mir wirklich so vorstelle oder denke, äh, was für ein Vibe sollen die Songs haben und ähm, wenn ich an den Sommer denke, dann denke ich an lockerere Sachen, an tanzbare Sachen und so und dann mache ich das, aber ob es jetzt soundtechnisch irgendwie alles so in eine Riege zu packen ist, I don't know, also keine Ahnung, das müssen auch andere entscheiden vielleicht.
0: Ja, total. Ich finde also irgendwie auch, ähm, bei dir musste ich mich jetzt nicht so reinfuchsen in deine Diskografie, weil ich die ja schon irgendwie mm. begleitet habe. Aber wenn ich so andere ähm, ja, KünstlerInnen interviewt habe und mit denen gesprochen habe und dann einfach zu dem Album, aber dann habe ich mich natürlich auch mit den Sachen vorher auseinandergesetzt. Und es ist mm. so oft einfach so, dass die Releases von vor drei, vier Jahren komplett anderen Sound hatten. Ne? Also komplett, da, ja. ja. Das also bei ist bei auch so auf jeden Fall. Fall. Genau, es ist ja gar nicht so abwegig, dass sich Leute auch einfach weiterentwickeln und Trends sich verändern und irgendwie eigene musikalische.
1: Das, ja, voll. Ich finde es, also es ist doch auch irgendwie spannend, oder? Äh, wenn ein Künstler oder eine Künstlerin nicht immer dasselbe Fahrwasser durchquert. Total. Also auch mal andere Wege geht, äh, Sachen ausprobiert, auch wenn es vielleicht nicht erfolgreich ist oder nicht so gut ankommt, bei der, sagen wir, Kernfanbase oder whatever, aber Respekt, so du hast dich ausprobiert, du hast. Ja. Ähm, Du, du äh, verfolgst neue Wege und so. Und das finde ich beeindruckend, ehrlich gesagt.
0: Finde ich auch beeindruckender, als zu sagen, man fährt den gleichen Film zehn Jahre lang. so. Ne? Ja, also, voll. voll. Ähm, da greifst du schon direkt in meine nächste Frage rein. Und zwar ähm, weiß ich persönlich selber, wie viele Songs noch auf deiner Festplatte liegen. Du hast es aber auch gerade selbst schon gesagt, dass du jetzt <lacht> schon wieder was in der Pipeline hast quasi. Ähm, ich finde es aber trotzdem interessant, und ich glaube, das habe ich dich auch noch nie gefragt, wie du dich tatsächlich dazu entscheidest, welcher davon das Licht der Welt erblickt?
1: Das ist eine sehr gute Frage und das habe ich mich auch schon selber oft gefragt. Ich glaube, oder das sind auch oftmals die Songs, die ich sehr, sehr schnell runterschreibe mhm. und sehr aus einem Guss mache an einem Tag, das sind oftmals auch die Songs, die rauskommen, weil die für mich so rund sind und so unverfälscht, dass ich mir denke, ey, genau das ist, was ich machen will und dann soll genau auch das äh, rauskommen, ja. Mhm.
0: Vielleicht auch gar nicht so viel Zeit zu haben, die nochmal zu überdenken. So, ne? also ins, genau. ins, das äh, war
1: lange Zeit mein Problem. Also ich habe ey, keine Ahnung, letztes Jahr eine Single released oder zwei Singles, eine Solo und dann noch einen Part auf dem äh, Album von Irre gehabt und das war's. Ja. Also es waren drei musikalische Beiträge von mir im letzten Jahr und das ist einfach viel zu wenig. Mhm. Und das hat mir selber auch ähm, Kopfschmerzen bereitet und ich habe ein bisschen meinen Approach geändert. Ähm, gerade auch was die Produktion betrifft und so und wer das macht und seitdem fahre ich viel besser Na. und kann viel mehr releasen und es fühlt sich viel, viel besser an jetzt.
0: Hat sich denn dann auch dein kreativer Schaffensprozess so ein bisschen geändert oder äh, allgemein, wie, ist, wie sieht der für dich so aus?
1: Kommt drauf an, in welcher Zeitspanne, also ja, auf jeden Fall. Allerdings ist dieses, okay, ich setze mich jetzt hier hin, mache meinen Kopf aus und mache einfach nur Musik stundenlang und ich vergesse die Zeit, das ist immer noch das Gleiche geblieben. Mhm. Aber natürlich sind so gerade in den letzten Jahren noch äh, weitere Faktoren in meinem Leben hinzugekommen, die mir gar nicht mehr so die Zeit dazu lassen, mhm. ähm, so ausgeflippt <lacht> stundenlang Musik zu machen. Klar gibt es die Tage immer noch und dafür bin ich auch echt dankbar und ich brauche das auch, ich merke das. Aber ja, schon klar, also das Schaffen hat sich schon geändert, ja.
0: Hast du denn irgendwas, um dich in so ein Mindset reinzubringen? Also außer der Tatsache, dass du in deinem Studio sitzt und dir irgendwie eine Zigarette anzündest und einen Kaffee trinkst, aber so, mhm. weiß ich nicht. Also es gibt ja KünstlerInnen, die dann irgendwie sagen, ich höre mir vorher selber Musik an oder ich höre mir mhm. auf gar keinen Fall vorher mhm. selber Musik an oder so. Bist du da irgendwie, wie bist du da aufgestellt?
1: Ähm, ich höre auf jeden Fall viel Musik, um mich zu inspirieren, ganz klar. Ähm, ich gucke Filme. Mhm. Filme sind für mich sehr wichtig. Ähm. Eher auch wirklich Filme, keine Serien oder so. Das ist, das frisst mir zu viel Zeit. Ähm, also es gibt schon hin und wieder mal Serien, die ich gucke, aber wirklich selten. Ähm, eher Filme. Ich meine, das hört man auch oft in meinen Songs. Ich habe oft äh, Rezensionen aus ähm, Filmen dabei. Mhm. Ansonsten, ja, Musik hören, äh, viel Kaffee, <lacht> viele Zigaretten. Ähm, ja. Das ist eigentlich meine Mut. <lacht>
0: Ist auch, glaube ich, genau die Richtige dafür. Also ich meine, klar, wenn du jetzt irgendwie, äh, wenn andere KünstlerInnen das brauchen, dass sie in einer Kammer hm. alleine sitzen und erstmal fünf Stunden lang Texte schreiben und dann hm. geht es irgendwie erstmal. Alleine muss Recording ich auch sein, oder? Oder? ja, ja. Genau. Ich
1: mag auch keine Studios. Also ich gehe nicht gerne in klassische Studios. Das ist, okay. ähm, das ist nicht dem, meine Welt.
0: Wegen dem Vibe, der da ist? Oder warum?
1: Ja, ich, ich bin, also ich bastel gerne. Ich hm. äh, will, will mich ausprobieren und so. Und da kann ich niemand anderen gebrauchen. <lacht> und... Ähm, das ist auch langweilig für Außenstehende oder so, äh, deswegen mache ich in der Regel nur alleine Musik und auch nur bei mir zu Hause, also so. Ich, ich habe auch Einladungen bekommen in irgendwelche Studios und so und ich denke mir so, Mann, nee, den Weg nehme ich nicht auf mich. Ähm, ich werde da eh nicht performen können. Ich werde da eh nicht äh, drin rauchen können, mhm. muss dann nach draußen gehen und so. Äh, da habe ich keine Lust drauf.
0: Kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Also man fühlt sich ja auch an seinen eigenen vier Wänden irgendwie immer am wohlsten. Ja, ja. Aber die Art und Weise, wie du jetzt auch ein bisschen mit Social Media in den letzten Jahren umgegangen bist, finde mhm. ich persönlich auch noch sehr interessant. Und zwar ähm, mhm. hast du ja einen ziemlich direkten Zugang zu deinen Fans, zu deiner Followerschaft. Ja. Und ähm, ja. du zeigst nicht nur in deiner Musik, sondern eben auch in deinen Stories häufiger mal, wenn es dir nicht so gut geht. Ähm, mhm. Wie was heißt, wie kam es dazu, sondern eher, also kommt das aus einem Mut heraus? Oder ja. ist das etwas, wo du, wozu du dich so richtig entschieden hast, dass du das jetzt irgendwie machen möchtest?
1: Alles impulsiv. Ähm, das ist natürlich auf der einen Seite ein bisschen tödlich für so ein Künstlerprofil, wo eigentlich immer alles gut aussehen muss und alles mhm. irgendwie top gestylt sein muss und ähm, ja irgendwie was hermachen muss. Auf der anderen Seite, wie gesagt, Authentizität ist mir sehr wichtig. Ja. Und ich will es so echt, wie es geht, kommunizieren. Und wenn ähm, ein Jahr lang kein Song von mir kommt dann hat das seine Gründe ähm, und dann kommuniziere ich das auch so. Mhm. Das ist Aber auch nichts, wo sich irgendwer äh, Sorgen machen muss oder so. Auf gar keinen Fall. Das sind einfach Begebenheiten.
0: Ich meine damit jetzt, ich meine damit, also das natürlich auch und das finde ich auch total fair, da irgendwie die, die, die Fans daran teilhaben zu lassen, was jetzt da gerade bei dir los ist. Aber es hm. ist ja auch viel ähm, so, Leute, erzählt mal, wie geht's euch? Oder habt ihr gerade Issues? Und dann sagst du da was hm. zu. So, weißt du? Und ja. äh, das beobachte ich schon auch manchmal bei KünstlerInnen, aber eher seltener, so weil man sich ja auch selber dann irgendwie verletzlicher macht noch. Ähm, aber du hast da ja einen ziemlich ja, direkten Zugang einfach zu den Leuten, die du folgst. Das ist dir also dann auch wichtig, dass du jetzt da nicht unbedingt der Messias bist, der denen irgendwie die Welt erklärt, aber dass du nahbarer ja. vielleicht auch für die bist oder so?
1: Ja, voll. Also das mag ich aber auch gerne bei anderen Künstlern, mhm. wenn, wenn sie das machen, weil ich, ma also ich mache ja ich mach Songs und die Songs sind teilweise persönlich und die Leute, die das hören oder mir schreiben oder, ähm, ja, die einfach da sind als Community, das sind ja oftmals Leute, die sich damit identifizieren können, was ich da schreibe. Ja. Und wenn die sich damit identifizieren können, dann wird es denen wahrscheinlich nicht so gut gehen, mhm. <lacht> oftmals. Und dann ist es mir doch schon wichtig oder ein Anliegen nachzufragen oder zu fragen, wie es geht. Natürlich kann ich nicht jedem einzeln schreiben. Aber gerade diese Sticker-Funktion bei Instagram ist dafür perfekt, ja. weil ich kann ähm, auf die Sachen eingehen und kann ähm, meine ehrliche Meinung dazu schreiben und kann in dem Moment der Person vielleicht sogar noch was mitgeben. Und wenn es einfach nur ist, dass sie sich darüber freut, dass ich auf ihren Sticker geantwortet habe, ja. Bombe, das ist doch cool. So und Ich finde, das ist ein guter Austausch innerhalb einer Community und auch von einem Künstler zu seiner Community.
0: Ich finde, das es auch, also wenn du schon sagst, du freut dich nur darüber, dass du, dass du darauf geantwortet hast, das darf man echt nicht unterschätzen. Ne? Also das darf ich persönlich habe jetzt hier gerade schon die Berufskrankheit, dass dadurch, dass ich so oft irgendwie Leute tagge und mit Leuten rede, dass ich das gar nicht mehr so Wahrnehmer als was Besonderes, aber wenn ich dann irgendwie mit mit Freundinnen von mir spreche, so ich habe mit einem Kollegen letztens geredet und der war dann irgendwie so, oh mein Gott, Nina Schuber hat meine Nachricht geliked, als ich ihren Song irgendwie getaggt habe so ne und das ist irgendwie so was riesengroßes, weil man die Person so groß macht dazu, deswegen darf man, wenn du dann sogar auf Probleme von irgendwie Fans oder FollowerInnen eingehst, also das äh, ja, finde ich, da rettest du jemandem vielleicht irgendwie gerade die, die Laune an dem Tag oder hilfst ihm sogar irgendwie Sachen zu verarbeiten, so.
1: Ja, voll. Und ich finde, das ist auch ein Geschenk auf der einen Seite, weil mhm. ich bekomme oft Nachrichten, wirklich auch lange Nachrichten, in denen steht, dass ähm, meine Songs irgendwie der Person durch, ein, durch eine schwere Zeit geholfen haben oder durch eine schwere Phase. Und also ich will jetzt nicht immer, ich will jetzt nicht irgendwie sagen, dass das Leben gerettet hat oder so. Obwohl das auch schon vorkam, dass mir das geschrieben wurde, das finde ich dann immer so, hm, okay. Mhm. Da spielen noch ganz viele andere Faktoren mit rein, das bin jetzt nicht nur ich oder so, aber. Also das sehe ich eher ein bisschen kritisch, aber ja, in der Regel ist das ein Geschenk und ich freue mich, dass ich da was zurückgeben kann.
0: Total. Und ich also ich weiß schon auch, glaube ich, was du meinst mit dem, dass man da vorsichtig sein sollte, aber ähm, man darf es, glaube ich, auch nicht unterschätzen. Also selbst als jemand, also du liebst ja Musik sehr und ich liebe Musik sehr und wenn ich KünstlerInnen höre und die auf, ich habe da mit Grafi zum Beispiel drüber geredet, ähm, mhm. jetzt vor vor ein paar Monaten und sein einer Song Malstrom so das war für mich ähm, also der wird für mich immer einer der besondersten Songs auf der Welt sein weil der mich mhm. durch, durch so eine richtig hardcore schlimme Phase einfach durchgetragen hat und ich mich ähm, super verstanden dadurch gefühlt habe und das darf mhm. man wirklich als Künstlerin nicht unterschätzen wie man dann in dem Moment irgendwie Leute nicht retten kann aber auf jeden Fall wie man denen irgendwie voll Kraft geben kann so
1: ja voll voll und ja das ist auch finde ich eines der schönsten Dinge daran Musik zu machen. Mhm. Ähm, auch Menschen zu finden, die sich damit identifizieren können. Ja,
0: ja total. Jetzt haben wir gerade schon viel darüber geredet, dass du ja auch in deiner Musik ein bisschen verletzlicher geworden bist, sagen wir mal so. Jetzt ja. in Bezug auf die Musik, die du noch vor zehn Jahren gemacht hast. So. Ähm, <lacht> äh, zum Beispiel sagst du auf äh, Boy in the Corner, so spielt das Leben, manchmal spielt es auch dreckig, ihr kennt nicht, ich, nee, ich kenne nicht unter den Teppich, dann mache ich mich halt verletzlich. Mhm. So. Mhm. Ähm, Hast du einen Zeitpunkt für dich, wo du irgendwie beschlossen hast, so Leute, ich erzähle euch jetzt mal wirklich, was hier abgeht. Oder hat sich das einfach durch deine Persönlichkeitsveränderung so ähm, ergeben? Dann wirklich auch einfach Details aus deinem Leben zu erzählen, weißt du? Mhm.
1: Ich glaube nicht, dass äh, meine Persönlichkeit sich verändert hat. Ich glaube, mein Profil hat sich geschärft. Ähm, auch durch ganz viele Faktoren, in, ich sage mal, in den letzten drei Jahren. Mhm. Ähm, naja, und wenn es was zu berichten gibt, was mir auf dem Herzen liegt, dann berichte ich davon. Ja. Und das habe ich gemacht.
0: Aber das ist ja trotzdem ballsy. Also, weißt du, es gibt ja genug mm -hmm. KünstlerInnen, die irgendwie die, die Lasten zu tragen haben und das dann in, weiß ich nicht, äh, Metaphern verpacken. oder. Voll, äh, ja. Das, und das so. ist eigentlich
1: auch mein Way. So, das das sehe ich voll. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch gut, wenn man etwas super simpel runterbrechen kann mm -hmm. und einfach pointiert sagen kann. Ohne viel Schnickschnack. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut bei anderen Künstlern. Und das wollte ich auch machen, ja.
0: Hast du das Gefühl, dass das ein bisschen damit zu tun hat, dass du so auch besser verstanden wirst? Oder spielt das da gar nicht mit rein?
1: Kannst du das nochmal wiederholen? Du warst gerade ein bisschen abgehackt.
0: Ähm, hast du das Gefühl, dass es das auch damit zusammenhängt, dass du so besser verstanden wirst noch? Oder hat das damit gar nichts zu tun?
1: Nee, das hat damit nichts zu tun. Also wie, wie es dann im Endeffekt verstanden wird, das ist jedem selbst überlassen. Da habe ich eigentlich gar nicht so einen Einfluss drauf. Ich bin froh, dass die Sachen oftmals so verstanden werden, wie ich sie mir auch gedacht habe. Mhm. Und, nicht, und nicht falsch. Äh, ich finde zum Beispiel Golden Raspberries ist ein Song, den kann man auch schnell mal falsch verstehen. Ja. Ähm, aber das wird er nicht, glücklicherweise.
0: Mhm. Ja. Ähm, zu, du sagst zum Beispiel auf Coco weil, den du ja jetzt auch dieses äh, Jahr schon rausgebracht hast, sie sagen, mach ja. dir keinen Kopf, ich mache mir drei. Oder ja. auf Dumm, den du jetzt auch kürzlich rausgebracht hast. Aber der Kriege kam letztes Jahr. Ja, kürzlich. Es ist ja noch nicht so lange. Ja, ja ey, aber
1: wir leben in einer so schnell wie wir äh, ein Zeit.
0: Ey, das aber ist crazy. Du, du sprichst halt das gleiche Thema an, und zwar mit Führerkriege in meinem Kopf, bin mein eigener Veteran. So. Mhm. Du bist also sehr verkopft. Und du ja. overthinkst auch gerne mal.
1: Ja. Hast
0: du äh, Mechanismen, um dagegen anzugehen?
1: Ja, ein. Mechanismus habe ich auf jeden Fall. Ich kann okay. mittlerweile, das konnte ich ganz lange nicht, ich kann mir sagen, ähm, setz dich jetzt mal hin und atme mal durch Ach. und dann mach einfach. Ja, das kann ich sehr gut mittlerweile. Das konnte Echt? ich wirklich lange Zeit nicht. Ich glaube, das können auch viele nicht. Ohne ja, Scheiß, das habe ich, ich richtig,
0: richtig unterschätzt das zu ja, machen. Ja. Also wenn ich so in, in den letzten Gesprächen, ob jetzt irgendwie bei der Arbeit oder nicht, äh, mit Leuten drüber geredet habe, mal einmal kurz äh, ja durchzuatmen, das mhm. war so oft die Antwort darauf, wenn ich gesagt habe, wie bist du in der schwierigen Zeit damit umgegangen, wie gehst du mit Druck um oder whatever. Mhm. Ja, erstmal einmal ein bisschen atmen. Meditieren ist dann natürlich nochmal einen Schritt weiter, das können jetzt nicht so viele oder wollen auch nicht so mhm. viele, aber das ist im Grunde ja auch einfach richtig atmen und kurz mal stehen bleiben.
1: Ja, genau. Also wirklich bewusst, also sich bewusst zu machen, ist das jetzt eigentlich gerade wirklich so schlimm? Ja. So ist das jetzt? Kannst du nicht einfach das ganze Ding später nochmal anfassen und jetzt gewinnst du einfach Abstand dazu und machst was anderes? Das ich finde das hilft mir sehr.
0: Das ist so krass. Ich hatte das äh, jetzt kürzlich erst ähm, erzähle ich dir kurz danach nochmal, wann also nach unserem äh, On Air Gespräch was genau da los war, aber auf jeden Fall so ähm, bei mir ist es ganz oft, dass so richtig gute Sachen passieren in meinem Leben, die mich auch irgendwie jetzt gerade voll weiterbringen und so und ich das in dem Moment dann aber direkt äh, runterdenke alles, also so ich kann gar nicht in dem Gefühl drin bleiben mich darüber zu freuen, sondern ich habe gleich schon so 17 andere Sachen yeah. warum das jetzt nicht gut genug ist oder whatever yeah. ne? und ähm, Rüdi, unser gemeinsamer Freund, haut mir jedes Mal auf den Kopf und ist so, Junge atme mal durch und nimm genau, mal kurz ja. erstmal wahr, was überhaupt gerade passiert ist, so
1: ich habe lustigerweise, ja. das ist krass, dass du das sagst, weil ich habe einen Song gemacht mit ähm, Cap Kendricks mhm. und in der Hook sage ich, also der Song heißt Mir geht's viel zu gut äh, und in der, in der Hook sage ich Mir geht's viel zu gut. Sag mal, kennst du das auch? Das Gefühl von irgendwann hört das auch wieder auf. Mhm. Also dieses Okay, gerade geht's mir voll gut, aber ich weiß, es wird irgendwann einbrechen ja. und irgendwas wird passieren, dass das, was ich jetzt fühle, dieses äh, diese Freude wird wird das überschatten wieder und dann wird's mir wieder Scheiße gehen. Und ich glaube, das haben auch oder können viele nachvollziehen. Ähm, der Song ist noch nicht draußen, der kommt irgendwann. Aber, du hast mir den auch schon ja. gezeigt, glaube ich, sogar. Ich, ja, das jetzt kann gut kling, sein, ja. Klingelt gerade ja. bei mir. Ja, aber genau aber, darum, darum geht es in dem, in dem Song.
0: Und ich glaube, das ist wirklich auch eine ähm, Branchenkrankheit. Also ich glaube, das ist auch in anderen Lebensrealitäten äh, irgendwie da. Aber ich glaube gerade so, wenn du so für Leute nach außen was machst... Dann mm. passiert das auch ganz schnell, dass du dich da selber, die müssen gar nichts Negatives dazu sagen. Das bist mm. du selber schon in deinem Kopf direkt, so dein größter Kritiker, um es mal irgendwie ganz dumm ja. zu formulieren. Voll. Nervig ist das.
1: Total nervig. Da gibt es auch einen Namen für. Es ist auch so ein bisschen wie ähm, dieses, okay, ich bin eigentlich voll gut in dem, was ich mache und ich mache das alles super, aber ich habe Angst, dass ich enttarnt werde als jemand, Im der gar nichts kann. Genau.
0: Mein ja. größter Feind, ja, schon ja, immer ja, ja, genau,
1: Imposter syndrom ja, stimmt, so heißt es. Ich lüge den crazy. Leuten gut
0: genug vor, dass ich das kann, obwohl eigentlich kann ich es gar nicht und irgendwann fliegt ja, genau. es genau Dabei kannst du es ja eigentlich. Ja, nicht. Ja, 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 das, das, das kenne kenn ich sehr gut. Aber was da ja auch so ein bisschen reinspielt, ist ja Perfektionismus, ne? Also mhm. ähm, einfach, dass man das möchte, dass es gut, äh, gut wird, so dass man mhm. damit zufrieden ist. Ich würde sagen, du bist perfektionistisch. Du darfst mir auch gerne widersprechen, aber so mhm. ich hätte jetzt gesagt, du bist es. Ähm, wie, inwieweit glaubst du, dass dir das aber auch hilft? Gerade so, wenn es ums, ums Musikmachen geht.
1: Genau, ich würde ich würd dir nämlich widersprechen. Ich bin gar nicht so perfektionistisch. Also, vielleicht, okay, hm. vielleicht bin ich perfektionistisch, aber habe eine andere Sicht auf die Dinge. Also ich habe Songs released, die waren auch noch nicht fertig. Also, mhm. Keine Ahnung, es gibt ein, zwei, drei Songs, die sind vom Mix her so ass irgendwie und die hätte ich vielleicht unter normalen Umständen niemals released, aber gerade jetzt oder auch in einer anderen Phase, wo ich viel released habe, war das so, okay, dass ich jetzt was raushaue oder die Frequenz, in der ich Sachen raushaue, ist gerade wichtiger, als dass die Songs 100% perfekt klingen. Mhm.
0: Ähm,
1: also von so einem Gedanken kann ich mich schon loseisen. So perfektionistisch bin ich nicht, aber mh, es gibt Teilbereiche in der Musik, wo ich sehr perfektionistisch bin. Und das sind ähm, Texte zum Beispiel äh, oder Performance. Ähm, das ist mir unheimlich wichtig. Und wenn das nicht stimmt, dann werde ich den Song wahrscheinlich auch nicht rausbringen. <lacht>
0: Also vielleicht nimmst du das auch, also ja, muss man das auch unterteilen zwischen irgendwie Sachen zu oft zerdenken und perfektionistisch mhm. sein. Ich glaube, das habe ich jetzt gerade beides so über einen Kamm geschert. ne? Aber ich würde auch sagen, ein gesunder Perfektionismus, also einfach der Anspruch, dass Sachen gut werden, ist ja auch wichtig dafür, dass Sachen gut werden. So. Das auf Aber jeden Fall. Das loslassen ja, ja. können, das ist es, glaube ich, eher. Mal zu sagen, okay, es reicht jetzt erstmal dafür oder... Ähm, ja, ein Song ist ja sowieso so.
1: nie fertig. Also der, der ja. wird halt irgendwann eingereicht, aber der ist ja nie
0: fertig. So. Ey, das ist witzig, wie viele KünstlerInnen das immer sagen. Ne? Also wenn, ja. wenn, wenn man das den KünstlerInnen ja. überlassen könnte, würden die auch sieben Jahre an einem Song arbeiten und ja. dann Safe. dann doch nicht Kann's rausbringen. Kannst auch überproduzieren.
1: So. Ja. ja, voll. Ja. Ähm, irgendwann muss es loslassen.
0: Ich weiß ja, und du weißt ja auch, du bist ja schon sehr lange in der Szene drin, aktiv und auch mal nicht aktiv gewesen, aber... Ähm, du hast dich auch viel damit auseinandergesetzt, so finde ich. Und ähm, auf Flügel zum Beispiel setzt du hm. dich da auch besonders mit drauf äh, drüber auseinander. Was hm. meinst du, hat sich in den letzten Jahren, vielleicht zu deinen Gunsten, vielleicht auch nicht, ähm, in der Szene verändert? Oder was hast du da so wahrgenommen, so im Gegensatz zu von vor fünf Jahren vielleicht oder zehn Jahren sogar?
1: Also vor zehn Jahren habe ich selber noch gar, nicht, noch gar keine Musik gemacht. Ich bin vor acht Jahren, glaube ich, angefangen. Um, und das war auch schon so die Zeit, wo CD-Verkäufe und so viel weniger wurden und um, so Plattformen wie Deadpiff oder Mixtape Monkey oder so schon ihre Hochphasen hatten mit irgendwelchen, keine Ahnung, Gucci-Main-Tapes und ja irgendwelchen Free-Tapes, die man sich laden konnte und die dann übelst gepoppt sind, so weil einfach jeder jeder Dude irgendwie auf dieser auf dieser Plattform abgehangen hat und nach neuer Musik gedickt hat oder so. Also zumindest die, die Fan waren. Ähm, somit wurde natürlich der ganze Musikmarkt viel schnellliebiger. Es war auch nicht mehr so, dass Künstler irgendwie, die ja, hat zwei, drei Jahre an einem Album gearbeitet haben, sondern wirklich pro Jahr zwei Alben released haben. Und so ist es einfach sch schnellliebiger geworden. Und ähm, das bekomme ich auf jeden Fall extrem zu spüren. Mhm. Ähm, weil ich würde mir gerne Super viel Zeit lassen für Songs, aber ich merke auch, oder das ist auch ein Zwiespalt, in dem ich mich befinde, ähm, ich kriege das gar nicht so hin, weil ich merke, dass ich Sachen releasen muss, weil alle denken, ich bin tot, wenn ich zwei Monate keinen Song gedroppt habe. So.
0: Ja, das ist schon krass, ne? Ja. Das stimmt schon, aber ich finde auch irgendwie so, das ist jetzt quasi so das, was heißt negative, aber das, was man, was man, was dich irgendwie in deinem Alltag sozusagen beschäftigt, was sich da verändert hat. Aber auch irgendwie so die Wahrnehmung vielleicht. Also hast du das Gefühl, dass dadurch, dass es, das, da rede ich immer gerne drüber, dass es das ja ein bisschen mhm. offener geworden ist und ein bisschen äh, mehr Akzeptanz auch für mal irgendwie einen anderen Beat oder jetzt mal ganz blöd gesagt so. Hast du das Gefühl, dass dir das mhm. auch zugute gekommen ist?
1: Ja, safe. Aber vielleicht hätte ich es auch gemacht, wenn, wenn mhm. der Musikmarkt gar nicht so sich entwickelt hätte. Weißt du, was ich meine? Ja, voll. Also, voll. das kann ich aber auch nicht 100 sagen. Aber Natürlich ist das super geil, dass es verschiedene Richtungen gibt und, und man sich ausprobieren kann. Und es ähm, ist so viel, also ich meine, generell Hip-Hop auch. Also das ist, ich meine, wovon reden wir? Das ist von der Subkultur zur größten Jugendkultur der Welt geworden. Und äh, es gibt so viele, so viele verschiedene Stile und so viele Crossovers. Das macht unheimlich viel Spaß. Da kommt natürlich auch unheimlich viel Mist bei raus, finde ich. <lacht> Aber ähm, prinzipiell, die Möglichkeiten sind viel geiler geworden, ja.
0: Also würdest du nicht sagen, dass du gerade abgefuckt von der Szene bist, sondern mhm. eher die Chancen da gerade drin na, siehst, sozusagen?
1: Na, was heißt Szene? Ich habe mich nie wirklich Szene zugehörig gefühlt. Ne? Also ich mhm. habe mich schon ähm, hier und da in Bubbles bewegt oder habe meine Leute, sage ich mal, oder Kontakte und die pflege ich auch und die Leute mag ich auch. Also ich sag jetzt wirklich diese musikinternen Leute. Ja. Ähm, aber das ist, das ist ein Kreis, der nicht besonders, also der nicht viel kleiner wird, aber auch nicht viel größer wird. Den habe ich irgendwie seit Jahren und damit bin ich super happy. Mhm. Und deswegen würde ich auch nicht sagen, dass ich irgendwie szenemäßig stattfinde. Also das Gefühl habe ich gar nicht. Und das will ich ehrlich gesagt auch gar nicht.
0: Mhm. Ist vielleicht und, auch gesünder, ja. sich da gar nicht so reinfuchsen zu wollen. Oh, oder ja. so. Also Voll. da besteht ja auch immer ein gewisser Anspruch, dann irgendwie der da vielleicht zu groß ist oder zu engstirnig oder so. Also ich glaube, gerade wenn man so wie du irgendwie verschiedene Sounds fährt und irgendwie so die Welle reitet, dann ist das auch mhm. angenehmer zu sagen, ich muss da jetzt niemandem irgendwie gerecht werden, der vielleicht eine wichtige Position in der Szene hat oder so.
1: Ja, nee, muss ich sowieso nicht. Also dafür bin ich, oder bin ich zu selbstbewusst mit meinen Sachen auch. Mhm. Ähm, aber ich habe da also ich habe auch nicht so das Interesse irgendwie. Ja. Also ich habe gar nicht so das Interesse mit mit Leuten groß zu connecten oder hier und also natürlich gibt's Künstlerinnen, die ich irgendwie cool finde und so oder die geile Sachen machen, so wo ich mir denke, boah, wäre schon cool mal äh, einen Song zu machen mit mit dem oder mit der, aber weiß ich nicht, ähm, ist jetzt nichts, nach dem ich strebe irgendwie, das liegt mir fern.
0: Du hast ja jetzt auch schon ein bisschen auf Bühnen gestanden mit Cybergen zum Beispiel vor ein paar Jahren oder hast mm. namhafte Features mit Moneyboy beispielsweise, mm -hmm. äh, Custom-Made Shoutout, Shout genau. <lacht> ähm, auf deiner EP, auf Bigger Than Life, sprichst du darüber, dass du jetzt auch gerade irgendwie guten Gewissens wieder daran glauben kannst, dass das alles größer ist als du. Ähm, mm. Was würdest du sagen... Ja, also wie hat dich, haben dich solche Erfahrungen auch jetzt irgendwie geprägt, beziehungsweise wie spielen die da irgendwie mit rein, dass du sowas jetzt sagen kannst?
1: Ähm, du meinst jetzt speziell die Features?
0: Nee, nicht, also das war jetzt eine Auflistung an Sachen. Also du hast beispielsweise schon irgendwie jetzt so Checkliste, ey, du hast mit Moneyboy ein Feature, du so. hast mit dem Feature, du warst schon auf ja. der Bühne mit dem und dem und so. Wie doll hat das da reingespielt, jetzt diesen Song zu machen, wo du sagst, ey, ich glaube, dass das irgendwie das funktioniert mhm. und das ah, ist größer. okay, endlich. so meinst
1: du. Ah, okay, ähm, das meine ich damit gar nicht. Bigger Than Life, oder mit Bigger Than Life meine ich, ähm, dass ich was erschaffen kann, das größer ist als ich, also das mich überlebt. Mhm. Also irgendwann, wenn ich nicht mehr auf der Erde sein werde, ähm, dann gibt es trotzdem noch meine Songs. Und diesen Gedanken finde ich so, oh, den finde ich so schön und der entschleunigt mich auch so in, in manchen Situationen, dass ich mir denke, oh wie geil, ich kann was machen, was über meinen Tod hinaus bleibt, was irgendwie noch nachfolgende Generationen hören können. Und das ist mir schon genug also mhm. ich habe was erschaffen ähm, deswegen ich sage auf den, auf dem song auch äh, ich will was ich kann es gerade warte einen moment ich muss kurz überlegen ähm, ich will was machen was auf jeden fall oder der das ergebnis ist ich will was machen das länger hätte als eine woche
0: mhm.
1: also von freitag bis freitag ich will naja. ich will so viel musik droppen wie es geht einfach und songs machen weil ich das liebe und weil ich glaube dass ja ja weil es es ist einfach größer als ich keine ahnung ich kann es irgendwie schwer beschreiben aber vielleicht weißt du was ich meine also ich es weiß, ist gar nicht so es, ich, ich 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 koppel das nicht an irgendwelche Achievements die ich mit meiner mhm. Musik erreicht habe irgendwelchen Features oder oder Auftritten oder die, der Tour oder whatever klar das waren alles coole äh, Erlebnisse und ähm, das hat mich auch extrem geprägt auf irgendeine Art und Weise aber bigger than life ist wirklich etwas zu erschaffen was über mich hinaus bleibt oder über wie sagt man über mir über mich hinaus bleibt ja
0: doch ich glaube das ist richtig ja, du hier weißt, die, was ich meine. die ZuhörerInnen sehen das ja jetzt gerade nicht aber er grinst über beide Ohren Es ist echt schön dich dabei zu sehen wie du darüber redest weil das ja voll es ist nicht spirituell aber es ist irgendwie ein Stück weit doch ähm, hm, ja, ja vielleicht schon. Out, of, out of life halt einfach so ne und, genau äh, ich es ist halt einfach nicht Journalistenkrankheit, aber so dieses, natürlich koppelt man von außen diese sehr offensichtlichen Erfolge, in Anführungsstrichen, oder Checklisten, die da abgearbeitet mhm. werden, an äh, Goals, die KünstlerInnen vermeintlich haben. So, Und das sind ja zwei komplett, mhm. also so wie du es gerade erklärt hast, zwei komplett unterschiedliche Goals, die man als Künstler für sich haben kann. Mhm. Einmal, das ist in dem Leben das, was ich noch erreichen möchte, sozusagen beispielsweise, ich möchte ein Feature mit Kit Kadi haben oder so. Mhm. Ähm, oder äh, halt, keine Ahnung, ich möchte, dass meine Musik länger für die ZuhörerInnen bleibt, als ich jetzt als Person auch da bin. So, deswegen genau. Von mir jetzt gerade die Frage, die darüber... Aber es ist schön, dass du das überhaupt gar nicht so quasi daran gekoppelt hast oder Nee, gar koppelst. nicht.
1: Das, das ist wirklich, also... Keine Ahnung, das ist für mich jetzt auch nicht unbedingt... Doch, das ist schon ein Achievement, wenn ich auf meine Karriere gucke, ja. Aber... Mhm. Das ist nichts, was mich dazu veranlasst, so ein Bigger Than Life Song zu machen irgendwie. Okay. Also das ist schön und cool und ähm, das war eine gute Zeit und so, aber ja, es geht weiter. So.
0: Ja, das vergessen die Leute Ge dann ja auch in, in 100 Jahren, wenn du nicht mehr da bist. Ist Es denen ja auch egal, wann du irgendwie wie wo unterwegs genau. warst oder wen du genau. getroffen genau. hast. Genau, ja, ja, genau voll. das ist
1: denen scheißegal.
0: <lacht> das finde ich auch in Interviews immer so schön. Also ähm, wenn ich die Möglichkeit habe, mit Leuten darüber zu reden, was sie bewegt und gar nicht unbedingt also so, so nee, nee, das heißt weltlich, aber so an, an aktuelle Sachen geknüpft möchte ich das gar nicht so gerne machen, sondern eher so, was ist der bigger picture so dahinter, ne? Also wie funktioniert mm, mm. irgendwie die Person dahinter, beziehungsweise wie ist die das Innenleben davon oder so? Mm. Ähm, und ein anderes Thema, was da ja auch reinspielt, ist zum Beispiel auf Replay, auch auf deinem, auf deiner EP, da setzt du dich mit dem Thema Diversity und Akzeptanz irgendwie total auseinander. Ja. Ähm, du sagst nämlich zum Beispiel oder kritisierst, hier werden Regenbögen grau gemacht oder forderst ja. auf, lass doch mal mehr Farbe zu. Finde ich voll schön an der Stelle mhm. erstmal die Formulierung. <lacht> ähm, Danke. Ähm, möchtest du darüber reden, warum du den Song gemacht hast, ja. beziehungsweise ja, klar. warum der dir vielleicht wichtig ist?
1: Ja, ähm, den habe ich für meinen Bruder geschrieben. Ähm, das hast du dir wahrscheinlich schon gedacht.
0: Ja, ich wollte nur <lacht> nichts vorwegnehmen, was du.
1: <lacht> ne, alles gut. Ähm, Genau, den habe ich für meinen Bruder geschrieben. Ähm, mein Bruder ist homosexuell. Der ist mit 18, hat er sich geoutet. Und du musst dir so vorstellen, wir kommen vom Dorf. Ich meine, du kennst es hier. Yes. Und ähm, das ist schon noch ein bisschen was anderes als in einer großen Stadt. Äh, Gerade wie mit dem Thema ähm, Homosexualität zum Beispiel umgegangen wird. Es gab schon einige Leute aus seinem Freundeskreis, die aufgrund dessen den Kontakt zu ihm abgebrochen haben. Es war familiär, war das nie ein Ding oder so. Gar nicht. Oder im engeren Bekanntenkreis war das nie ein Thema. Aber das gab es. Also es, Das gab es halt und es hat mich <lacht> erneut schockiert, so wie es ja. das jedes Mal tut. Und ich wollte das einfach gerne verarbeiten und deswegen habe ich den Song gemacht.
0: Ja. Ich fand das deswegen echt schön, weil ich weiß das ja. also ne Und ähm, das in dem Zusammenhang irgendwie, weil ich finde, das ist ein total positiver Song. Also weißt du, es ist so ein total... Die Formulierung, lass doch mal mehr Farbe zu. Ist irgendwie so wenig Bashing von der Society, die das irgendwie nicht akzeptiert. Also weißt du, es gibt ja auch so Songs, die das so auf, also mit, mit Recht negativ konnotieren und irgendwie mhm. wütend darüber sind oder so. Aber ich finde, mhm. du drehst es halt um und sagst so, ey, ist doch viel schöner, wenn wir einfach ein bisschen mehr Farbe zulassen, so bei uns. Also es ist irgendwie so was Weiches dabei. Das hat ich mir sehr auch, gefallen.
1: Ja, ich bin aber auch wütend. Also ich sag ja auch in der Hook, äh, ich drücke vor euch Bastard auf Replay.
0: Natürlich, aber der so, Vibe vom Song allgemein, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, voll, voll. Ja, klar, natürlich. Also es bringt ja auch jetzt nichts, jemanden zu bashen oder mhm. so, sondern andere Möglichkeiten aufzuzeigen oder einen anderen Umgang aufzuzeigen mit dem
0: Thema. Hast du schön gesagt. Du hast jetzt ja. gerade schon äh, gesagt, du kommst von einem Dorf. Und äh, das kenne ich ja auch sehr gut. Ähm, du nennst es auf deiner EP Channel Town. So. Genau. Und dann setzt du dich auch ein bisschen mit den gerade schon genannten Klischees irgendwie auseinander. Ja. Ähm, wie doll identifizierst du dich trotzdem in Klammern, du kannst das auch ohne das trotzdem nehmen, äh, mit dem Dorfleben und mit dem sehr, Dorf aus dem, sehr, dem du kommst? Sehr, Ich liebe es
1: hier. Das ist meine Heimat, ich bin hier aufgewachsen. Der Großteil meiner Freunde ist hier. Meine Familie ist hier. Ich mag die Ruhe. Mhm. Mir fehlt es an nichts. Ja, ich bin einfach ein riesengroßer Fan. <lacht> ich bin ein riesengroßer Fan von, ähm, von dem Dorf, aus dem ich komme. Also, vielleicht um das mal zu erklären, ich komme aus dem Dorf August Fehn. Dropst du den Namen
0: jetzt? Ich droppe den Namen, klar.
1: Represent. Okay. Natürlich. Ich sag auch nicht, ich komme aus der Nähe von Oldenburg oder so. <lacht> das würden ja auch einige machen wahrscheinlich, die hier aus der Ecke kommen. Oder, keine Ahnung, irgendwer kommt aus Oranienburg und sagt ich komme aus Berlin oder so Ja, ja. und ich will echt. auch, dass das so wahrgenommen wird, dass ich aus Berlin komme, weil Großstadt ist cooler. Ich kacke da drauf, ist mir scheißegal, ich komme aus August Feen äh, und die Feen, das sind Kanäle und mhm. die ganzen Dörfer hier, es gibt einige Dörfer, die auf Feen enden, ähm, die sind durchzogen von Kanälen und deswegen Channel Town, ja, ganz einfach.
0: Ich finde es echt so nice, weil ich hab, bin ja irgendwann vor tausend Jahren mal in den in Genuss gekommen, da auch mal irgendwie zu Besuch <lacht> gewesen zu sein, schon das <lacht> ein oder andere Mal. Und ja. ich finde, ähm, ich fühle mich da auch irgendwie ein Stück weit zu Hause. Also gerade auch wegen der Leute, die ja, da sind. Und das ist, du hast gerade gesagt, so die Ruhe, ne? Also. Ich glaube, das ist was, womit viele nicht umgehen wollen oder können weil mhm. also und deswegen ziehen sie irgendwie weg. Ähm, du redest ja auch irgendwie auf Wien zum Beispiel darüber, dass alle nach Berlin oder Wien ziehen wollen, weil das so die große, mhm. aufregende Stadt ist. Aber da siehst du dich gar nicht? Also würdest du dich nee. immer für dein Dorf entscheiden?
1: Ähm, nee, also was heißt, ich würde mich immer für mein Dorf entscheiden? Ich sehe auch die Vorteile, die es hat, in einer großen Stadt zu wohnen. Und es wird in meinem Leben mit Sicherheit auch nochmal passieren aber dann vielleicht mit dem Kompromiss, dass man nicht direkt in die Stadt zieht, sondern
0: ach dann aufs Dorf, also aufs Umland ein bisschen quasi.
1: vielleicht genau in, in den Umkreis, äh, wo es nicht ganz so hektisch, hektisch ist, mhm. weil also ich für meinen Teil ich sehne mich nach Ruhe, ich ja. liebe das, ich, ich kann auch sehr gut alleine sein zum Beispiel, das können auch mhm. viele nicht, ähm, das sind vielleicht auch oft die Menschen, die sich nach der großen Stadt und Trubel sehnen, ja, das brauche ich, das brauche ich nicht, also ich bin sehr gerne für mich, ich bin sehr gerne alleine, ich kann Tagelang am Stück alleine sein. Natürlich socialize ich auch gerne und ich bin sehr gerne auch unter Leuten, gar keine Frage. Aber wie gesagt, ich bin super gerne allein und ich habe super gerne ruhig einfach. Ja.
0: Also ich glaube, auch das ist vielleicht auch eine Unterstellung, weil jede Person irgendwie anders funktioniert. Aber du hast es gerade genau gesagt. Ich glaube, viele Leute, die sich mit sich selbst noch nicht so sicher sind, sind eher dann, ähm, ja, also... Dem passiert das häufiger, dass sie dann nach Berlin gehen, zum Beispiel, um sich selbst zu finden. Und das ist aber mhm. viel gefährlicher, als dass es eigentlich Möglichkeiten gibt. Also ja, ein ich LSD-Mikrodosen am Kiosk. Oder so. Aids ohne Scheiße. Ne? Ich sag ganz ehrlich, ja. alle ZuhörerInnen wissen, dass ich komme aus Kiel. Das ist ja genau die Schnittstelle zwischen Großstadt und Kleinstadt eigentlich so. Also du hast ja mhm. voll viel Dorf, aber du hast irgendwie auch direkt Hamburg um die Ecke und keine Ahnung. Mhm. Ähm, und ich würde jetzt nie nach Berlin ziehen. Weil ich genau Nein. weiß, dass ich darin verloren gehe. So. Und äh, heißt nicht, dass ich nicht in eine größere Stadt ziehen möchte, das schon, aber weiß ich nicht, Berlin wäre für mich einfach zu... Sie hätte zu viele Möglichkeiten in zu viele Richtungen hm. sozusagen.
1: Ich, es, es ist doch gar nicht so, dass ich Berlin nicht mag oder so. Das ist auf, auf gar keinen Fall. Also ich bin gerne in Berlin, aber ich merke auch, dass das nach ein paar Tagen extrem an mir zerrt. Ja. Und ich dann auch froh bin, wenn ich Berlin wieder verlasse. Aber natürlich bin ich zwangsläufig durch die Musik hin und wieder mal dort und das ist immer cool, dass es immer äh, Freunde treffen und so mm. und cooles Arbeiten, aber auch, weil das Umfeld da cool ist, aber ich brauche das nicht, um zu leben dort, also mm. ich, meinen Scheiß kann ich halt auch von zu Hause aus machen. So. Ja,
0: das ist gerade jetzt in Zeiten der Digitalisierung und so, funktioniert ja, genau. das ja alles sehr gut, ne? Genau. Ähm, <lacht> auf Boy in the Corner rappst du äh, einmal zum Beispiel in einer Zeile über Kit Cudi. Das war mir jetzt mhm. ein persönliche, ja, persönliches Anliegen, mit dir nochmal ganz kurz über ihn zu sprechen, weil okay. ähm, ich mich an eine Session von uns beiden erinnere, wo du mir ihn noch näher gebracht hast, als das jeder irgendwie bisher konnte. So? also okay. Ich habe einen ganz besonderen Bezug jetzt zu ein paar Songs von ihm deinetwegen.
1: Mhm. Ja, okay, ähm, krass, interessant.
0: Ist du das gar nicht so klar, ich das gar nicht so bewusst gemacht, als du darüber Nö. redest? Okay, Nö. das jetzt an der Stelle. Ist auch schon drei, vier Jahre her, aber das hast okay. du mir auf jeden Fall äh, vermittelt. Ähm, wie viel, also wie doll inspiriert er dich als Künstler und warum? Also was macht ihn für dich irgendwie so besonders?
1: Es gibt auf jeden Fall Künstler, die mich mehr inspiriert haben als Kit Cudi. Aber Kit Cudi ist auf jeden Fall einer meiner absoluten Lieblingsartists weltweit. Boah, inwiefern hat er mich inspiriert? Das kann ich so... Vielleicht, das kann ich so gar nicht sagen.
0: Vielleicht Siehst du irgendwas von dir vielleicht in, also oder von deiner Musik jetzt, also was ihm so zu, was, was dich da inspiriert hat, das so und so zu machen, oder die Herangehensweise okay. oder also weißt du?
1: Ich weiß, was du meinst, aber ich kann das gar nicht so, kann das gar nicht so runterbrechen. Es sind viele Faktoren, die. Ich finde zum Beispiel Kit Cudi ist jemand, der ist immer fresh. Mhm. Der, ist, der hat natürlich auch hier und da mal so ein paar Ausreißer oder so wo man sich auch denkt, ah ja, okay, hat er jetzt wegen Kohle gemacht. Aber ähm, der ist trotzdem immer fresh und der ist immer innovativ. Und der, ach, ich glaube, ich weiß, welchen Moment du meinst. Das war das Interview von Kid Cudi, oder?
0: Es war unter anderem das Interview, aber es war ähm, mm. der Song mit, äh, oh, jetzt komme ich das selber Das bei nicht Pharrell,
1: drauf. ne? Das Interview bei Pharrell war das, ne? Ja,
0: ja, genau. Ja,
1: ja, ja. Das war, das hat mich sehr mitgenommen, weil er sehr zerstört war da. Das also hat, auch fand ein bisschen ich vielleicht traurig.
0: Die, die Verletzlichkeit auch irgendwie so ein bisschen drin. Ja. Also, ich glaube, da hatten wir uns sogar drüber unterhalten, dass du auch irgendwie meintest, irgendwie die, ähm, die Inspiration, die ja äh, Kanye ja zum Beispiel auch irgendwie gegeben hat. Oder so, mhm. also so dieses Out-of-the-Box-Ding, weißt du nicht, ja, Travis, so dem
1: vor allen Dingen Travis Scott gegeben hat, ne? Ich meine, Travis Scott hat sich nach ihm benannt. Ja. So. Und ist einer der größten Artists der Welt, so ohne, ohne äh, Ausschweife. Und wenn ich dann aber sehe, dass sein Vorbild so so niedergeschlagen ist oder so zugerichtet ist durch Drogen und durch Erfolg auch, mhm. dann finde ich das sehr traurig und das hat mich einfach sehr mitgenommen damals. Ähm, ich muss auch sagen, ich kenne gar nicht alles von Kit Cudi. Es gibt Alben, die ich sehr gefeiert habe. Es gibt Alben, die ich nicht mal gehört habe bis heute. Mhm. Ähm, aber ja, ihn als gesamten Künstler und Menschen ja, ist einfach interessant und ist auch interessant, was für Ups und Downs er hat und äh, wie offen er damit auch umgeht, finde ich. Ja. Ich weiß,
0: ich weiß nicht, ob es dir gerade aufgefallen ist, aber das sind sehr viele Parallelen, die wir jetzt auch gerade irgendwie im Gespräch gezogen haben. Also vielleicht mm. ist es auch einfach unterbewusste Inspiration in deine Richtung, I don't know. Kann sein, ähm, ja, wer weiß. Ich habe mich da auf jeden Fall dran erinnert und mm. äh, es war ja allgemein so, dass du mir sehr viel Musik gezeigt hast und auch hoffentlich noch zeigen wirst, wenn wir da über die Dörfer und äh, Kanäle von August Fähn in ja, der da kommst du nicht drum rum, da kommst nee, du nicht drum rum. bitte, bitte. <lacht> ähm. Deswegen, also ich war schon immer irgendwie begeistert davon, wie viel du dich mit Musik auseinandersetzt, weil ich zum Beispiel auch mit KünstlerInnen darüber rede, die sagen, die hören gar nicht so viel Musik, absichtlich, weil sie sich nicht beeinflussen lassen wollen oder auch gar nicht so mehr Fan sind, seit sie irgendwie selber MusikerInnen mhm. sind.
1: Ähm, mhm.
0: Hast du gerade momentan jemanden, der dich besonders in, äh, inspiriert oder auch mehrere Personen? Muss auch gar nicht aus der Musikszene sein, kann auch eine Privatperson sein oder so.
1: Ah, okay, interessant. Es, das ist auch immer was, was ich sage, wenn ich gefragt werde, wer ist so dein Traumfeature oder so? Mhm. Das habe ich so gar nicht. Also mit irgendeinem anderen Vocalist sage ich ganz speziell, weil wenn ich daran denke oder wenn ich mir Inspiration hole, dann sind es komischerweise, obwohl ich kein Produzent bin, oftmals die Produktion. Und das sind dann auch eher Traumfeatures für mich, dass ich mir mhm. denke, boah, mit dem Produzenten würde ich gerne mal einen Song machen, weil ich wissen möchte, was er noch aus mir rausholen kann. Weil ich ja, weil ich gespannt darauf bin, wie das klingen würde, wenn wir was zusammen machen. Also da gibt es einige Produzenten, die ich da nennen könnte. Ähm, sei es The Crowds, sind für mich goaded in Deutschland. Mhm. Ähm, die finde ich sehr spannend, finde ich auch immer wieder innovativ und krass und ohne viel Tam Tamtam. Ja. Die liefern einfach brutal ab und haben, glaube ich, gar kein Social Media oder haben sie zumindest, aber betreiben sie gar nicht. So, das finde ich wahnsinnig inspirierend gerade heutzutage. Mhm. Ähm, ja. Oder jemand aus den USA wie Dylan Brady. Ist für mich jahrelang schon ein Begleiter seit dem All I Ever Wanted Album. Das sind so Künstler, mit denen ich unheimlich kenne mal Musik machen würde, auch wenn das vielleicht äh, noch ein bisschen utopisch ist, ja.
0: Und ich witzig, dass du Dylan Brady nennst, weil das auch ein Artist ist, den ich für immer mit dir verbinden werde. Ich weiß ah, ja, noch okay. als du mir ähm, a Little Bando ist ja, mein, ah, ja mein, okay. mein, mein Song und du hast mir da irgendwie hast mich vor deine Special Boxen gesetzt und die so richtig in die Richtung gedreht und mein es gibt ja das jetzt volle Kanne. Ich glaube, da war ich sogar alleine bei dir und danach habe ich einfach meinen kompletten Freundeskreis damit so therapiert mit diesem Song. Also immer wenn der Krass, läuft, dann okay. sind alle mal so, Kannst du das doch der, den du so krank gefeiert hast. Ja, geiles also, Song, ja. geiles Album, auch Wahnsinnsalbum, ja, eines der
1: besten Alben aller Zeiten, sage ich euch Total. so wie ihr das hört. All I Ever Wanted von Dylan Brady ist unglaublich.
0: Jetzt, was er jetzt macht, ist auch irgendwie spannend, ne? Mit dem Hyperpop-Ding und so. Da habe ich jetzt selber noch nicht so den Zugang zu gefunden, aber das mm. ist einfach ein wahnsinnig abgefahrener Künstler. So.
1: Mhm, ja, voll. Also. Das ist, das ist krank.
0: So, jetzt hast du ja auch schon drüber geredet, dass du vorhast äh, im Sommer vielleicht ein bisschen Happy-Songs rauszubringen, tanzbare Songs mm. und so weiter. Mm. Ansonsten, also jetzt erstmal die EP äh, zeigt dich ja ein bisschen. Ja, also Einfach von einer bisschen äh, verletzlicheren, menschlicheren Seite, sage ich mal. Mhm. Ähm, was, Worauf können sich deine Fans dieses Jahr einstellen? Also, ist es jetzt, mhm. ich meine das gar nicht, bringst du jetzt ein Album raus oder Nein. sondern eher, was ist so dein auf deiner Checklist mhm. für 2023 als Musiker, als Künstler?
1: Also, ein Album, sage ich so schon, das ist in meiner aktuellen ähm, Situation oder Lebensrealität nicht. Äh, vorstellbar für mich. Mhm. Also, was ein Album bedeutet für mich, dass ich wirklich die Zeit habe und ähm, die richtigen Produzenten um mich herum. Ansonsten, worauf die Leute sich freuen können, sind Singles. Ich werde mhm. auf jeden Fall viele Singles droppen noch. Ich werde auch ein, zwei sehr krasse äh, Features machen dieses Jahr. Ähm, das ist aber noch nicht spruchreif, deswegen sage ich das noch nicht, aber es wird auf jeden Fall cool. Es wird auch vielleicht ein bisschen nostalgisch für. Ähm, ja, für, für die ähm, Leute, die auch vor drei Jahren schon dabei waren. Mhm. Ähm, ja, ansonsten werde ich erstmal Singles machen. Ich habe auch überlegt, ob ich aus diesem Mojo-Ding eine Reihe mache. Vielleicht mhm. mache ich auch noch eine zweite und eine dritte EP, wer weiß. Ja, das, das sind klingt, die Pläne erstmal.
0: Das klingt doch schon mal fein. Also und ich bin parallel
1: arbeite ich natürlich noch an äh, vielen anderen musikalischen Sachen, die gar nichts mit John on the Mission zu tun haben.
0: Das ist ja, ja auch, äh, ich glaube, also... Alter Ego bzw. irgendwie sich anderweitig ausprobieren ist ja auch irgendwie eine Art und Weise, andere Energien rauszulassen oder musikalische genau. äh, Einflüsse oder so. Aber das klingt cool. doch auf jeden Fall schon mal nach was, worauf sich die Leute freuen können. Ja, safe. Und äh, ja, ich würde sagen, als allererstes auf jeden Fall die Mojo-EP-Pumpen, beziehungsweise Mixtape hast du ja selber vorher gesagt, dass das irgendwie... Äh, ja, das ist eher,
1: auch, von der Anzahl der Tracks ist es eine EP, aber inhaltlich oder soundtechnisch gerade ist es ist jeder Song verschieden, aber ich glaube, ich habe trotzdem eine gute Reihenfolge hingekriegt.
0: Also ich habe, ich höre es sehr gerne. Ich habe es ja jetzt schon ein bisschen länger und äh, ich, ich empfehle, das den Leuten einfach sich das reinzuziehen und auch auf den Text ein bisschen zu hören. Jetzt Hast haben wir ja ganz ein bisschen. Ähm, ich wusste, dass du das fragst und ich glaube, es ist Replay tatsächlich. Echt jetzt? Ja. Ah
1: wirklich. ja, krass, interessant.
0: Also das ist der ich weiß auch den, ob du mir den auch schon mal gezeigt hast, das weiß ich gar hm, nicht, aber der es ist schon irgendwie sehr alt. Ähm, so die, ich kann nicht anders als die persönliche Connection dazu ziehen, weißt du? Also es ist einfach, Aha. ich, ich, ich stehe da einfach drauf, wenn ich wenn ich das so verstehen kann und so fühlen mhm. kann. Das mhm. geht mir bei Channel Town natürlich auch so, klar, aber weiß ich nicht. Ich mag die, die Bilder, die du da malst, einfach gerne. Das freut mich. Deswegen ist das, glaube ich, mein Favorite. Aber ich habe auch Favorite-Songs von dir, die noch gar nicht äh, released sind. Deswegen sieh mal zu, mhm. dass die alle rauskommen. Ja, ja, ja. Damit ich darüber auch noch reden kann. Ja, nee, ja, aber ja. an der Stelle freue ich mich riesig, dass das endlich geklappt hat an die ZuhörerInnen. Wir haben das echt schon vor vor Jahren irgendwie, haben wir da mal drüber geredet, dass wir das mal machen wollen.
1: Ey, und ich muss auch sagen, das, ja, das ist krass. Und das ist mein allererstes Interview, muss ich dazu sagen. Also ich habe sowas immer gedodged, mhm. in der Vergangenheit immer. Ich wollte nie großartig drüber quatschen, aber jetzt dachte ich mir, zur EP und dann am besten doch mit jemandem, den ich auch schon vorher und ohne Musikkontext äh, mhm. kenne, das fühlt sich gut an und das hat sich jetzt auch sehr gut angefühlt.
0: Das ist beisam für meine Seele. Mir hat das auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe ja auch lange ge genug genervt. Ich habe da ja auch immer wieder gesagt, komm, sprich <lacht> ja. mal mit mir. So. Ja. Deswegen, ja, ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Hört euch auf jeden Fall, wie gesagt, die EP an. Hört euch alle anderen Singles an, die John Onomission in den letzten Wochen und Monaten und Jahren äh, released hat. Meiner Meinung nach lohnt sich das sehr. Und ich bin nicht beeinflusst. Also ich, genau, also das will ich kurz mal auch mal darstellen. Ich bin nicht ganz objektiv. Nein, aber, aber das wirklich. Das gebe ich dir dann später, ne? Genau, genau. Hört es euch an. Das war auf jeden Fall eine Folge des Backspin Podcasts mit Katta und Jonathan Mission. Ich freue mich darauf, wenn ihr euch das angehört habt und wünsche euch noch einen schönen Tag.
1: Ciao.